0: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a tu programa de actualidad y entretenimiento en el estudio de Onda Campus, el Puzzle. Hoy, pues, programa ya 23, os traemos mucha más actualidad, muchas más novedades y mucho más entretenimiento, como siempre, desde aquí. Ana Paredes, José Antonio García y hoy también tenemos con nosotros un colaborador, José Luis Cordón. Él va a estar con nosotros también hoy comentando nuestras secciones y bueno, pues sabéis que podéis interactuar con nosotros desde nuestras redes sociales en Facebook, Puzzle Miembros o en Twitter, arroba el puzle
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues continuamos con, con las elecciones. Se acercan las próximas, el 26 de mayo. Y hoy contamos con una invitada, eh, ya es cabeza de lista, del Partido Extremeños. Mari Carmen, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, queda ya muy poquito para esas próximas elecciones en las que os presentáis por las municipales, eh, regionales y europeas también. ¿Cómo va ese trabajo previo? Me imagino que estaréis inmersos ya en, esa, pues en la campaña.
2: Así es, estamos trabajando en la pre-campaña, visitando diferentes colectivos, dando a conocer nuestros proyectos y sobre todo escuchando también los problemas y lo que nos pueden contar cada colectivo que nos pueden aportar muchísimo.
1: Muy bien, pues yo eh, en primer lugar para también que la gente conozca un poco más, ¿cómo surge este partido extremeños?
2: Extremeños es el única fuerza, la única fuerza regionalista que existe ahora mismo Nosotros llevamos más de 25 años luchando por el regionalismo Cuando la mayoría de los miembros, pues todos pertenecíamos a lo que era el CDS Cuando desapareció el CDS, pensamos que el proyecto había que encaminarlo Hacia el regionalismo Una fuerza que luchara por la Extremadura, por los derechos de los extremeños Y bueno, no fuera indiferente a todo lo que había en la actualidad. Nosotros hay algo muy importante que nos diferencia de los demás, es que no tenemos disciplina de voto. Quiere decir que nosotros siempre vamos a optar por la mejor opción para Extremadura. Jamás nadie desde Madrid nos va a decir, tenéis que votar esto, tenéis que hacer esto. Si eso va en contra de los derechos de los extremeños, jamás lo vamos a hacer.
1: Claro. Eh... Eh, te quiero hacer una pregunta sí. porque eh, ¿crees que ha llegado la hora de la regeneración de la, de la vida política? Yo creo que, que es necesario.
2: Hace mucho tiempo que hace falta este cambio, lo que sí. pasa que por desgracia aquí en Extremadura y sobre todo más en la provincia de Badajoz es, va muy lento. Nosotros llevamos luchando, ya te digo, más de 25 años por, con esta idea, con este proyecto y todavía en lo que es la provincia de Badajoz Es como muy lento En la provincia de Cáceres tenemos la mayoría de los concejales Nosotros tenemos ahora mismo como extremeños Más de 100 concejales Y unos 13 alcaldes Y creo que ya es tiempo del cambio De que haya una opción nueva Una opción nuestra Que realmente conozca la tierra Y, y, bueno, y luche por lo que realmente necesitamos Que es levantar Extremadura Y que no se quede atrás Y tenemos que avanzar como todas las regiones
1: Claro lo que veo del partido, por ejemplo, eh, imagínate el PP o el PSOE, es lo que comentabas, que a lo mejor eh, se rigen un poco a nivel nacional. Y este partido pues es por y para los extremeños, entonces esa es la idea. La verdad es que lo veo bastante bien. Eh, he estado leyendo un poco mm, vuestro programa y he visto que contáis con una política de transparencia. Y eso por lo menos a mí es algo que verlo en un programa político pues me gusta me gusta mucho y luego pues claro que se cumpla, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tratáis esa política de transparencia?
2: Para nosotros es muy muy importante y tenemos aquí un, un gran ejemplo de nuestro ayuntamiento. Hay una página ¿no? donde ves lo que es la transparencia del, del ayuntamiento y está en blanco, no hay nada. Nosotros queremos que nuestro ayuntamiento sea transparente y sea participativo. Es decir, es muy importante que todos los colectivos y hablo de colectivos, tanto asociaciones de vecinos como colectivos de cualquier otro tipo, bien culturales, cualquier movimiento que haya con, con, con iniciativas para colaborar y para ayudar en bien de la ciudad, escucharlos y apoyar esas iniciativas. Es decir, no es que a ver qué va a hacer el ayuntamiento, no. También esos colectivos, cómo el ayuntamiento puede apoyar sus iniciativas para que sean ellos los que las desarrollen. Y ese, eh, eso es la base de nuestro programa, es decir, un ayuntamiento transparente donde todo esté al servicio de todos los ciudadanos y, por supuesto, que ellos puedan ver lo que se está haciendo con el dinero, con las partidas, qué forma de trabajar.
1: Claro, eso es muy importante. A mí me ha resultado muy interesante eh, la ventanilla única que queréis crear y luego oficinas municipales también informativas, pues en cada, a lo mejor en cada barrio o cada zona, que la verdad me parece bastante interesante.
2: El ciudadano tiene un problema, ¿no? Que cuando necesita algo, hay a veces que tiene que ir a 20 sitios y a veces le dan la información y ya, y ya está. Entonces, lo, lo que nosotros queremos es que el ciudadano vaya a esa ventanilla única y diga, yo tengo este problema. Pues si tiene este problema y tiene que rellenar esto, le facilitamos el documento para que lo haga y se lo recogemos y no tenga que ir a ningún sitio más. Y claro, evidentemente, que tenga en cada zona, en cada barriada, no solamente un registro, sino que haya registros. Aquí tienes que ir al centro para hacerlo todo pues no, cada barrio debe de tener su oficina donde tenga ese servicio también al claro. ciudadano, y también es muy importante que hay muchas personas que todavía no tienen internet en su casa, o que no saben el, el, un, utilizar un ordenador porque la gente joven, todos estáis a última hora en la tecnología, y nosotros nos hemos tenido que poner las pilas, que yo no me considero que soy mayor pero evidentemente soy más mayor que vosotros <risa> entonces, lo que sí es cierto que hay muchísimas personas mucho más mayores, sobre todo de la tercera edad que también tienen que hacer sus cosas en los ayuntamientos, en la Hacienda y tal, y lo primero lo que le dicen es tienes que sacar número por internet pero y ellos qué saben y si no tienen ordenadores qué quién se lo hace entonces que vayan a esa oficina y no tenga que estar rodando de un lado para otro el ciudadano para hacer sus gestiones y en cuestión de empresas igual si yo quiero hacer una empresa va y, y as, vas a los sitios que puedes te tienes que ver que te informen y ya está no no te informo y toma para hacer tu gestión y entonces eso también es muy importante. Y el, una persona que quiere montar una empresa en Badajoz, pues en, tiene que ir ahora haciendo ahora al otro lado. Y ahora te informo. Y ahora vas a tener esto. No, te voy a informar de todo y te voy a facilitar los documentos para que tú hagas tus trámites. Y vamos a facilitarte esa apertura y vamos a ayudarte a hacerlo desde el mismo sitio.
1: Darte ya la información completa, claro.
2: Efectivamente, no podemos dejar tampoco pasar
0: por alto el tema del tren. ¿Qué opinión tienes de las situaciones recientes que hemos vivido?
2: Es de verdad vergonzoso que tengamos en Extremadura las comunicaciones que tenemos, tanto por tierra como por aire. El tren, no podemos pedir, que claro que queremos un ave. Pero necesitamos primero un tren de alta velocidad que realmente cubra las necesidades reales y con la infraestructura que tenemos. Es decir, hay que mejorar primero la infraestructura y hay que ir avanzando poco a poco. El no tener estas comunicaciones y esta infraestructura hace que sean más difíciles que las empresas se impongan aquí en Extremadura. Entonces, vamos a luchar por un tren digno que no tengamos que ver como este verano los abuelos con las maletas a través del campo, eso creo que es súper triste y los políticos no deben jamás de consentir que se vean y que tengan que vivir esas personas situaciones así.
0: porque qué? ¿Qué planteáis en vuestro programa respecto a esto?
2: Nosotros, como te he dicho, eh, lo que apostamos es por el tren por, de alta velocidad, es decir, aquí lo que tienen que eh, hacer es electrificar las líneas, Tener unas líneas y un servicio que conecte directo en Madrid y un tren rápido que no te deje tirado y que puedas, desde luego, mmm, los empresarios se planteen el, el venir aquí porque no van a tener problemas para, para el transporte ni para venir, desde luego.
1: Bueno, los jóvenes también tienen su hueco en el, en el programa y mmm, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a un joven pacense, por ejemplo, que esté indeciso aún para, para el 26 de mayo?
2: Que se informe. Primero, que se plantee las opciones que haya, todas, y las vea. Es decir, no simplemente a lo que se lleva hoy o a los movimientos estos de, yo les llamo partidos de laboratorio. Son ideas que salen por movimientos en un momento dado y nos da igual lo que digan. Ahora toca esto, pues venga, vamos a votar esto. No, vamos a ver qué es lo que nos plantea cada político y que sean también las propuestas reales. Cosas que realmente podamos podamos llevarlas a cabo y que sean coherentes lo que lo que se dice. Y que, por supuesto, piense dónde está la situación que hay en aquí en Extremadura y qué es lo que más puede beneficiar a él, a sus compañeros, a los ciudadanos y sobre todo a su región.
1: ¿Qué, qué, qué punto de vuestro programa le destacaríais, por ejemplo?
2: Nosotros a los jóvenes pedimos... Eh, evidentemente hay algunas instalaciones que tenéis para los jóvenes, ¿no? Como tenéis un centro joven. Sí. Entonces, yo creo que a veces se queda pequeño ese centro joven, que hay colas, necesitáis esos centros jóvenes y luego las instalaciones deportivas que hay, hay que revisarlas. Es decir, tenemos pero si no están acondicionadas es como si no tuviéramos. Claro. Entonces, revisar todas esas instalaciones, esos centros... También hay muchos edificios municipales que están cerrados y hay muchos colectivos de jóvenes que no tienen donde desarrollar sus actividades, reunirse, entonces, eh, ubicarlos, apoyar, como os dije desde el principio, lo, las iniciativas que ellos tienen ...y también apostamos por hacer viviendas sociales para gente joven... ...que bueno que sean asequibles, que se puedan independizar... ...que, que ya tengan más o menos sus estudios y terminados... ...y quieran empezar su vida, pues ayudarlos también en ese sentido.
1: Y ahora, sinceramente, eh, ¿cómo ves Badajoz actualmente? ¿Badajoz como ciudad?
2: ve una ciudad paralizada. Yo he vivido en otras ciudades, ¿no? Por necesidad, me he marchado y he y he tenido la suerte de poder volver... Y cuando vuelvo aquí es como si hubiera retrocedido en el tiempo, porque yo veo que las demás ciudades avanzan rápidamente y en Badajoz es súper, súper lento. Es decir, aquí nos movemos un tiempo, que es cuando están cerca las, las elecciones, entonces arreglamos calles, es empezamos verdad. obras, comenzamos cosas. Y una vez que ya acaban las elecciones y ya está ubicado cada uno en su sitio, se paraliza la ciudad, mm. se paralizan los proyectos. Aquí hay muchos proyectos en Badajoz que llevan 10, 12 años paralizados. Y entonces, eh, yo para mí, Badajoz es una ciudad con, con una proyección de futuro muy buena, pero parada.
1: Pues a mí me ha resultado muy curioso que dediquéis también un apartado, muy importante también, a los animales. Y sobre todo a la construcción de, de un refugio animal. Bueno, adaptar a lo mejor la perrera que hay aquí en Badajoz y creo que es bastante también interesante que haya pues dediquemos ese hueco también a, a los animales en un programa político
2: nosotros planteamos y es algo que me gustaría que si nosotros no podemos gobernar que lo hicieran que lo hicieran el partido que sea porque creo que es necesario esa perrera tiene que desaparecer y se tiene que convertir en un refugio de animales donde el sacrificio sea cero y lo que hay que hacer es apoyar esa iniciativa que tienen los colectivos que son protectoras de animales y nosotros en nuestro proyecto planteamos lo siguiente, transformar esa perrera en el refugio Hacer un módulo especial para perros mayores, para perros adultos que los abandonan por la edad que tienen, los lanzan a las calles y se mueren en la calle. Es decir, eso es indigno. Esos animales tienen que terminar sus días de una forma, con un estilo de vida buena, es decir una calidad de vida saludable, con su comida y bueno que puedan vivir ahí hasta eh, que, hasta sus últimos días y luego planteamos, eh, es decir, ese refugio cederlo a esas protectoras para que sean ellos quienes los gestionen y los dirijan, siempre apoyándoles, dotándoles sus infraestructuras y sentarnos con ellos a escuchar sus, en sus, en sus proyectos y decir, vamos a ver, ¿cuánto se necesita para ese refugio? X dinero, ¿cómo lo vamos a gestionar? vosotros, ellos, estas protectoras suelen siempre organizar pues festivales y cosas así bueno, ¿qué necesitáis un festival? vamos a cederle las instalaciones vamos a apoyarlos en ellos para que saquen ese dinero, una recogida de pienso, que sean lo, los vehículos municipales que vayan y recojan el pienso los lleven al refugio y veamos las formas de ayudarles para que ellos mismos se autofinancien lo que es el refugio y lo gestionen ellos que creo que es lo mejor que pueden hacer para gestionar tanto las adopciones como es la marcha de ese refugio de animales Inclusive también planteamos, por qué no, un cementerio para mascotas. Hay muchas ciudades que lo tienen. Hay gente que, que sí. para ellos los animales forman parte de su familia. Son uno más y cuando fallece es triste el destino que tienen que tener porque no pueden tener ese cementerio y además son cosas que se pueden construir que son reales y que simplemente de se, se, se mantienen solos porque la gente igual que se paga por el por enterrarse aquí aunque sea un tema escabroso pero real nos morimos y aquí nos enterramos y pagamos por hacer porque que, claro pues ellos igual ese cementerio se, no es dinero perdido sino eso ese cementerio se mantiene el ayuntamiento lo mantiene pero evidentemente la gente que solicita utilizarlo pues pagará igual que nosotros pagamos los nuestros.
1: Pues qué bien. Después, yo después de leer el programa, la verdad, me gusta que haya partido partidos así porque a mí, por ejemplo, Badajoz me encanta y creo que es una ciudad que tiene mucho potencial. Y bueno, para finalizar, pues te quería preguntar qué expectativas tenéis para las próximas elecciones.
2: Pues yo tengo esperanza, yo me gustaría sobre todo también que la gente joven, que hay un cierto grupo de gente que se está motivando a, a entrar en política, a estudiar, pues, ver qué es lo que tienen los partidos, que sea real, que lo vean y yo espero que nos contemplen como una opción más al ayuntamiento decir, que no vean siempre eh, la izquierda y la derecha, los partidos de siempre. Sí. No, que nos den opción. Por lo menos yo, yo siempre digo que nos contemplen, que vean lo que nosotros queremos hacer y si realmente ven y les gusta la idea, que nos voten. Y que nos dejen trabajar y hacerlo. Y si no les gustamos, evidentemente, dentro de cuatro años hay otras elecciones para decirnos mira, lo habéis hecho mal, no, lo siguiente ya os vais. Pero nos tienen que dejar intentar hacerlo. Nosotros también vemos que Badajoz es una ciudad que tiene mu muchísimas, muchísimas cosas que no están aprovechadas, el Parque de Tres Arroyos, eso es el pulmón de Badajoz, tenemos un proyecto muy bonito para ello, es una pena que está, está desatendido y los ciudadanos no disfrutan de él, y como eso hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ya no es cuestión de dinero, es cuestión de querer hacerlas.
1: Así es, pues um, os deseamos muchísima suerte para, para esas elecciones, y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis y que muchas gracias por haberos pasado por, por el puzzle
2: Muchísimas gracias a vosotros por habernos contemplado como una opción más al ayuntamiento Y nada, animar a los jóvenes que vayan a votar y que bueno, Eso. se pasen por nuestro programa Y lo vean y si les gusta, por supuesto que nos den su apoyo para que podamos intentar eh, poco a poco Abriendo camino y que los extremeños tengan siempre, siempre su sitio que es el que se merecen
1: Pues muchas gracias Mari Carmen, un placer
2: Gracias a vosotros
3: Buenas chicos, ya hace unas semanas hablamos de tendencias en bikinis para chicas del verano 2019. Así que los chicos estarán muy atentos hoy porque os toca a vosotros. <música> Leí el otro día que los bañadores para hombres tienen mucho más que decir sobre ellos mismos que cualquier otra prenda. Así que es muy importante que este verano vayamos muy a la moda. Vamos a ver cuáles son las inspiraciones, cuáles son eh, todos esos tipos de bañadores que vamos a ver este verano 2019. Y vamos a empezar con la inspiración militar. Todos aquellos a los que les guste este estilo estáis de suerte porque es una de las tendencias que más se lleva este año. Ahora este estilo, bueno, ya lo hemos visto muchísimo durante todo el, el año, pero lo llevamos esta vez también al verano. Va a ser un poquito más arriba de la, de la rodilla para evitar ese típico estilo surfista que no nos termina de convencer el bañador tan largo. Y si, bueno, no te sientes cómodo con el estilo camuflaje, no te preocupes porque un bañador corto de color kaki va a tener muchísimo éxito. Bañador estilo marinero, esto lo compartimos también con el de las chicas, ya dijimos, inspirado bueno, en, en un poco los barcos, no, el, el, todo este estilo náutico que tanto nos gusta y bueno, todos sabemos que el estilo marinero, ya lo explicamos el otro día, franjas de colores, eh, normalmente bueno, azul marinas y blancas, inclinadas en columnas, en filas, eso da igual, que sean de rayas, ese estilo de... De, de diseño Y bueno, igual, un short muy importante Que no sea más largo de las rodillas Repetimos para no tener ese típico toque Exactamente Luego, además, eh, estos bañadores Se pueden usar un poco de pantalón, ¿no? Porque combinan fácilmente, por ejemplo Con una camiseta básica blanca Unas chanclas, una alpar... ¿Qué palabra más difícil? Alpargatas Alpargatas <risa> Para crear un look, bueno, un poco relajado, eh, para darte un paseo por la playa, un poco anocheciendo ya, ¿no? Y bueno, un truquito, y es que si eres una persona muy delgada, las rayas horizontales van a dar un poco de anchura al físico. Entonces, bueno, si tienes un poquito de complejo, pues puedes recurrir a este truco visual. Si por el contrario... Eres un chico fuerte un poquito ancho uh -huh. no, no te preocupes eh, te pones rayas verticales y esto va a hacer que se alargue el cuerpo ópticamente
4: <risa>
3: vamos con los estampados florales y es que este tipo de estampado de print ha dado el salto del estilo un poco más femenino a la ropa masculina y la verdad es que nos encanta eh, se debe optar por flores acordes a tu tipo de cuerpo y dirás mmm, esto mm, esto qué es si tengo si
0: eres estrecha o sea si eres estrecho en este caso <risa> flores pequeñas y si eres ancho flores grandes
3: exacto parece una tontería <risa> pero visualmente hace mucho un ¿Sí? estampado entonces si eres bajito eliges flores más pequeñas y si eres alto pues te puedes dar un poco mal el lujo de ponerte flores grandes. No sé, también sin, sin abusar, ¿no? No te vas a poner un pantalón que solo te quepan dos flores, ¿no? Pero bueno, eh, es una manera, pienso yo, bastante divertida de dar un poco de alegría al, sí. al bañador, que no sea tan tan típico. No típico, porque el marinero no es típico, pero es un poco más sobrio, uh -huh. ¿no? Que si le mete esas flores. Eh, ya no solo las típicas flores de estampados hawaianos, sino todo tipo de, de flor que encuentres.
0: Flores más primaverales, ¿no? También puede uh -huh. quedar
3: muy bien Así que luego otra cosita es que si eres pálido Busca un bañador que tenga un fondo oscuro Para evitar que se te vea mucho más blanco Que puede parecer una tontería pero Hombre, es que si te pones un bañador encima blanco Exactamente, vas ya que parece Tú me dirás, ¿no? Que no se te ve Y luego, Niño al revés, de comunión <risa> Al revés, si eres una persona más morena Pues un bañador con un toque Un amarillo claro, algo así Que resalte un poco ese color moreno y... Y bonito el que lo pueda lucir, por supuesto. Y luego, eh, el último que os voy a decir hoy, pero no por ello el menos importante, y es bañador sencillo, que es la mejor manera de asegurarte mmm, que vas a ir bien uh -huh. <ríe> y que no la vas a liar. Entonces... No sé, imagínate que todos los truquitos anteriores, eres bajo y eres delgado y te pone raya mm, hacia abajo y colores que, ¿sabes? Entonces, bueno, un bañador sencillo de un solo color, pues ahí sabes que no vas a tener problema. Eh, solo tienes que asegurarte de que escoges, como hemos dicho antes, un tono que se adapte más o menos a ti. Mm. Yo si soy muy blanca no me voy a poner un bañador blanco porque, por favor, ¿a dónde voy, no? Pero... Pero bueno, así que chicos, a tomar el sol, poneros poner moreno y, y nada, a ver los catálogos de bañadores que tenemos el verano ya encima. Como último consejo, eh, como hemos dicho, si estás blanco, colores que puedes utilizar: verde. Eh, oscuro, burdeos o azul marino. Son los colores que mejor te van a ir y mejor te van a sentar si el sol todavía no ha llegado a tu piel. O verde kaki, ¿no? También puede quedar bien. Claro, verde oscuro, verde Ajá. kaki... Lourdes, hemos dicho que la primera inspiración era el camuflaje, entonces todo tipo de verde.
0: Claro, claro, exactamente. Vale. Se lo recordaba a los puzleros.
3: <risa> Por el contrario, si tu piel es más oscura, busca tonos un poco más alegres. Así que tonalidades de azul... Claro, azul fuerte, un verde lima que puede quedar muy bien, o como hemos dicho, es amarillo clarito, te vendrán genial. Así que, bueno, ya con estos colores, eh, un poco de ayuda para quien no sepa muy bien qué cosas elegir, cerramos la sección de hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
4: I love it, yo nadie. La plata quedó la pena por tanta rumba
0: Juanes volvió a la carga en enero, rindiendo un homenaje a los sonidos de su tierra. Junto con Lalo Ebrard, cantante y compositor de reggaetón, el colombiano nos trae este sugerente vallenato titulado La Plata.
4: Si yo por vos me muero, si yo con el alma, si sí, sí, yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si sí, yo te quiero con el alma, si sí, yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá Un rato, raro caro y no barato. Por ti rescata un gato, vomito plomo en un plato. Si tienes algo, cardasian y yo tengo algo de burlazo. Y tengo de superhéroe lo que guane de vallenata. Ahí, nada más que quieren la mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, que tomen que Tengo de superhéroe lo que guane de vallenata. Ahí, nada más que quieren la mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí. Y tú me pagué, si yo te quiero con el alma. Amé.